0: laden der Batterie Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Wir reden heute über Batteriepolitik. Wir senden erstmals hier aus dem Helmholtz-Institut in Ulm und wir haben ganz tolle Gäste dabei. Die EU, die möchte ja, dass wir Batterien nachhaltig und unabhängig produzieren und möchte dazu Vorgaben gegenüber der Batterieindustrie machen und eine Kreislaufwirtschaft etablieren. Dazu hat die Kommission schon einen Vorschlag gemacht und das Europäische Parlament hat auch schon einen Gesetzentwurf dazu verabschiedet. Das ist der Tatsache geschuldet, dass man erkannt hat, dass Batterien eine, tatsächlich eine Schlüsseltechnologie darstellen und darüber reden wir heute über die Zukunft von Batterieproduktion und Nachhaltigkeit in Europa und welche Vision tatsächlich hinter dieser
0: Gesetzesvorlage stehen. Daniel, stell doch mal unsere Gäste vor. Ja, wir begrüßen heute im Studio Malte Gallet. herzlich willkommen, schön, dass Sie heute die hier in Ulm beim Helmholtz-Institut sind und in diesem Podcast. Vielen lieben Dank, es ist mir eine große Ehre. Ja, ich stelle Sie mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Sie sitzen für Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament und sind Schattenberichterstatter für die neue Batterieverordnung für das Europaparlament. Außerdem heute mal wieder dabei, ähm, für alle, die ihn noch nicht kennen, Professor Maximilian Fichtner. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo auch von mir.
0: Ja, Sie sind Professor hier an der Uni Ulm. Außerdem sind Sie Direktor des Helmholtz-Instituts, wo wir jetzt gerade hier sitzen. Und Sie sind noch Sprecher der Forschungsplattform Celeste und des Exzellenz. Clusters Polis. poles also herzlich willkommen. Bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen, noch eine ganz kurze Ansage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie für uns gestimmt haben beim Deutschen Podcastpreis. Es hat leider nicht ganz gereicht, aber trotzdem nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Das hat uns sehr, sehr gefreut, dass Sie Ihre Stimme für uns abgegeben haben. So, jetzt legen wir gleich mal los. Ähm, Herr Gallé, erste Frage geht an Sie. Ähm, wir haben ja gerade schon von Patrick gehört im Intro. Es geht natürlich, dass das große Stichwort für diese Verordnung ist Nachhaltigkeit. Was verstehen denn Sie als Politiker unter nachhaltigen Batterien.
3: Also zunächst mal, ne, das Wort Nachhaltigkeit kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft, noch von äh, 1700 irgendwas, ne, von, ich glaube, Karl von Karlovitz hieß der Typ da irgendwo bei Dresden, der das erfunden hat. Das heißt letztendlich, ne, man äh, soll äh, so handeln, dass äh, dieses Handeln auch noch in der Zukunft möglich ist. Ne? Und das heißt, nachhaltige Batterien, äh, da geht es natürlich in erster Linie irgendwie darum, ähm, dass äh, Batterien, also ne, wir, wir brauchen sie, wir haben, das wurde gerade schon gesagt, es ist eine Schlüsseltechnologie äh, für die Energiewende, um unseren Planeten äh, klimaneutral zu gestalten. Das heißt, nachhaltige Batterien, die müssen natürlich erstmal... Äh, ja, dafür sorgen, dass sie nicht selbst äh, den Treibhausgasausstoß äh, ankurbeln. Ähm, nachhaltige äh, äh, Batterien müssen ökologische Mindeststandards erfüllen. Nachhaltige Batterien äh, müssen recycelbar sein. Nachhaltige Batterien äh, dürfen keine Menschenrechtsverletzungen äh, im Abbau der Rohstoffe äh, hervorrufen und ähm, ja, meiner Meinung nach sollten nachhaltige Batterien auch so transparent wie möglich sein. Ne? Das heißt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher äh, auch genau nachvollziehen können, erstens, was ist in den Batterien, wo kommt die Rohstoffe her? Wie gehe ich damit um und wie kann ich äh, einfach dafür sorgen, dass diese Batterie keinen negativen Umwelteinfluss hat?
1: Das klingt jetzt ein bisschen anders als Politiker, was vielleicht ein äh, Materialwissenschaftler dazu sagen würde. Herr Professor Fichtner, was, sind denn, was ist denn
2: Nachhaltigkeit aus Sicht eines Batteriewissenschaftlers, eines Materialforschers? Also natürlich haben wir diese ganzen Aspekte, die Herr Gallet eben ähm, erwähnt hat auch irgendwo im Hinterkopf, aber bei uns stehen eigentlich vor allem die Materialien im Vordergrund. Das ist unsere Aufgabe. Ähm, da sind die Knöpfe, an denen wir was drehen können. Ähm, das heißt im Klartext, ähm, dass man die so, also in erster Näherung, dass, dass man die sogenannten kritischen Rohstoffe äh, verringert oder ganz beseitigt in den Batterien, dass es äh, mit Macht im Gange bereits eigentlich relativ un bemerkt von der Öffentlichkeit seit den 90er Jahren, weil man da schon begonnen hat, zum Beispiel das Kobalt so langsam aus der Batterie zu verdrängen. Ähm, heutzutage sind im Pluspol von Autobatterien zumindest nur noch wenige Prozent drin. Äh, in Handy- und Notebook-Akkus, da sieht es noch anders aus zum Teil. Da ist zum Teil noch 100 Prozent Kobaltoxid drin. Ähm, das liegt einfach daran, weil Kobalt alles besser macht und, und, und die, den Bau ist sehr kompakter Batterien erlaubt. Aber im Autobatteriebereich sind wir dann ein bisschen entspannter mittlerweile. Und das Nächste, was auf der Liste ist, ist, ist dann sowas wie zum Beispiel Lithium. Ja. Und es gibt ähm, sehr große Anstrengungen derzeit, an denen wir auch beteiligt sind, um Lithium zumindest äh, teilweise durch Natrium-Ionen-Batterien zu ersetzen. Natrium kennen wir alle aus dem Kochsalz ja, oder Meersalz. Das ist praktisch in unbegrenzter Menge vorhanden, Es ist auch nicht giftig insofern wäre das von der Materialseite her eine nachhaltige Alternative man kann auch über andere Metalle noch nachdenken, dass man die ersetzen möchte, wie zum Beispiel Nickel und das ist aber alles im Gang im Augenblick und ich bin da optimistisch dass wir einen großen Fortschritt noch erreichen werden.
0: Ja, vielen Dank für dieses Eingangsstatement. Herr Gallet im Einleitungstext des Verordnungsvorschlages von der EU-Kommission heißt es ich zitiere, zur Beschleunigung des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft muss nach Schätzungen des Weltwirtschaftsforums die weltweite Batterieherstellung um das 19-fache gesteigert werden. Das ist natürlich eine gigantische Menge an Rohstoffen, die dann dafür benötigt wird. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir in den nächsten Jahren das noch nicht CO2-arm transportiert dann transportieren können, ähm, stellt sich mir da die Frage, ist das nicht ein Widerspruch zu diesen Nachhaltigkeitsgedanken, den man ja eigentlich ähm, pflegen will jetzt?
3: Äh, also Sie meinen quasi, dass die Ressourcen äh, zu, zu meinen, dass das ja quasi auch schon CO2- ausstößt letztendlich.
0: Also äh, einmal einerseits natürlich Ressourcenabbau. Wenn, wenn wir jetzt so viel mehr Ressourcen nochmal abbauen müssen, äh, ist das immer ein äh, Eingriff in die Umwelt, aber gleichzeitig natürlich auch, äh, wie das Ganze dann äh, zum Beispiel in die EU gebracht wird. Das ist im Moment noch nicht CO2-arm möglich und da stellt sich mir die Frage, wie, wie steht das im Zusammenhang? Also das ist ja schon irgendwie ein Widerspruch.
3: Also ich sehe da tatsächlich eigentlich keinen Widerspruch. Also klar, natürlich äh, die das Wirtschaftssystem, in dem wir momentan äh, unterwegs sind, das äh, ja, basiert leider äh, halt immer noch äh, zu einem sehr großen Teil auf der Extraktion von äh, ja, irgendwelchen Rohstoffen, die dann verbrannt werden ne? ähm, und um hinzukommen zu einer ja, im besten Fall quasi größtenteils durch äh, Batterien äh, gespeiste äh, Technologie, ähm, muss man natürlich erstmal noch auf das alte System setzen. Ne? Ähm, wenn wir jetzt aber genau auf die Batterienverordnung blicken, ähm, finde ich, haben wir da was, was ganz Kluges eingefädelt. Nämlich, indem wir ähm, den CO2-Fußabdruck äh, quasi mit als Kategorie aufnehmen. Das heißt, wir sagen quasi zur Kommission, hey, entwickelt doch mal ein System, bei dem wir quasi messen können, wie viel CO2 pro Kilowattstunde in dieser Batterienproduktion entstanden ist. Und damit setzen wir natürlich auch Anreize an die Industrie, um wirklich klimaneutral Batterien zu produzieren. Und das fängt natürlich schon beim Mining an. Ich war jetzt gerade erst äh, vor ein paar Wochen war ich äh, in Finnland. Ähm, ich habe mir da eine, eine Nickelmine angeschaut und was die da machen, also ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, aber ne, die, die schmelzen quasi das Gestein nicht, äh, nicht ein, um an, an Nickel zu kommen, äh, sondern die, die kompostieren das quasi. Ne? Das heißt, die arbeiten über den pH-Wert. Ehrlich gesprochen heißt es einfach, die kippen da Säure rein. Ne? Ähm, führt aber natürlich dazu, dass äh, man eben einen viel geringeren CO2-Ausstoß ähm, bei der Ressourcengewinnung hat. Ne? Und genau solche, solche Technologien, ne, die dann letztendlich einfach klimaneutraler sind, werden durch die Batterienverordnung bevorzugt.
1: Herr Fichtner, Sie wollten da noch was dazu sagen.
2: Ja, also... Ich glaube, es ist nicht möglich, im Augenblick eine Milliarde Kraftfahrzeuge auf die Straße zu bringen, ohne Ressourcen zu, zu verbrauchen. Ja, Das das müssen wir uns einfach gewahr sein. Die Alternative wäre, wir gehen alle zu Fuß und selbst da brauchen wir Schuhsohlen. Ich, ich glaube, was man hier insbesondere im Kopf haben muss, ist ich sag mal, die Situation vorher und die Situation nachher. Die Situation, wie sie im Augenblick ist, wo wir täglich einen Güterzug an Öl verbrennen, der praktisch von der Südspitze Siziliens bis ans Nordkap reicht, unwiederbringlich verloren, sage ich mal. Ähm, gleichzeitig werden 47 Milliarden Liter Wasser pro Tag auf ewig verseucht durch den äh, durch die Ölgewinnung. Äh, die Teersandabbaugebiete, das ist das sind sehr dystopische Bilder, die man da sieht. Ähm, und natürlich äh, ist auch der Abbau von Rohstoffen für die äh, Lithium-Ionen-Batterie oder in Zukunft Natrium-Ionen-Batterie äh, mit äh, den typischen Abbaubegleiterscheinungen äh, versehen. Aber wir haben zum ersten Mal überhaupt die Chance, das Ganze in der Kreislaufwirtschaft zu überführen, im Sinne des sogenannten Upcycling. ja Und das ist neu und im Augenblick äh, zerstören wir und verbraten alles und dann ist es weg und wir müssen immer wieder von neuem anfangen, um das Ding am Laufen zu erhalten. In Zukunft ist das Ziel, dass wir das Ganze eigentlich im Kreislauf führen und um da hinzukommen, müssen wir aber leider erstmal an die Rohstoffe ran. Das ist, glaube ich, klar.
1: Herr Galli, Nehmen Sie uns doch mal ganz kurz mit, was kann denn diese Batterieverordnung leisten und vielleicht dementsprechend, was kann sie eben nicht leisten? Also was steht drin?
3: Zunächst einmal, die Batterienverordnung ist ja quasi eine Überarbeitung der alten Batteriendirektive. Wenn man da jetzt vielleicht mal kurz in den Gesetz oder in die Gesetzgebung in der EU schaut, es gibt so diese diese zwei Arten. Zum einen die Verordnung und zum anderen die Direktive. Die Direktive, das gibt quasi den Mitgliedsländern die Möglichkeit, irgendwie das noch ein eigenes Gesetz daraus zu formen. Die Verordnung die gilt quasi, die muss einfach von den Mitgliedsländern übernommen werden. Das heißt, die ist einfach schon mal viel stärker. So, ne? In der alten äh, Batterien-Direktive von 2006, da kam zum Beispiel das her, ne, dass äh, man die Batterien jetzt nicht mehr in den Hausmüll wirft, sondern dass man die eben äh, beim Supermarkt irgendwie kostenlos abgeben äh, kann und sowas. Ne? Um, äh, ja da schon, äh, Weil man da schon erkannt hat, okay gut, das ist irgendwie doof, äh, diese Rohstoffe einfach so äh, zu, zu vernichten, so wir wollen die rückgewinnen. Ähm, und, äh, ja, das heißt, der, der, der Scope von dieser batterien der war sehr klein. Ähm, was die Batterienverordnung jetzt macht, ist tatsächlich, ich würde schon fast sagen, revolutionär, weil es wirklich, äh, die gesamte Wertschöpfungskette der Batterie abdeckt. Ne? Das heißt eben vom Mining, ne, äh, über, äh, ja, über den CO2-Ausstoß, äh, äh, über das Design, über die Reparierbarkeit, ähm, bis hin äh, zum Recycling wird alles abgedeckt. Ne? Das heißt, das Ziel dieser äh, Verordnung äh, ist es eben wirklich, äh, wie wir zu Anfang schon gesagt haben, äh, dafür zu sorgen, äh, dass ja, vor allem, ich glaube, all, all das, was wir in der Vergangenheit so an, an Vorurteilen gegen Batterien ganz viel gehört haben, ne? dass das aus dem Weg geräumt wird. Ne? Von zum Beispiel, ja, Batterieautos ne? oder Elektroautos, ne? die sind überhaupt gar nicht ökologischer als Verbrenner, ne? weil... Ähm, von wegen, dass, ne da ist so ein großer Wasser, äh, Wasserverbrauch und äh, das Kobalt, das kommt ja auch aus den äh, Minen und wird von Kindern äh, gemeint und so, ne ähm, dass wir genau diese Probleme, die da adressiert werden und teilweise ja auch zu Recht, ne, dass wir die eben ausräumen. so ähm, Das heißt, das äh, versucht die, äh, die Batterienverordnung, ne? ähm, auch Richtung Transparenz, wie ich gerade schon meinte, ne? dass wir den Batteriepass einführen, ne? ähm, dass äh, die Batterien wirklich auch zu zuordnenbar sind, ähm, was die Batterienverordnung aber natürlich nicht kann. Ähm, das ist jetzt irgendwie äh, die, die äh, Forschungsrichtung äh, äh, vorzugeben oder zu sagen, wie äh, Batterien in zehn Jahren aussehen sollen, ne? sondern es, man blickt quasi auf äh, die Industrie jetzt gerade im Moment hört sich an, was es da für Probleme gibt und versucht, diese aus dem Weg zu räumen.
0: Okay, das ist, das ist ja ganz spannend. Da würde ich gerne mal einhaken. Vielleicht können Sie noch mal was zu dem Hintergrund sagen, wer da tatsächlich mitgemischt hat bei dieser Verordnung und welche Interessensgruppen involviert waren. Sie haben jetzt gerade die Industrie erwähnt. War die da maßgeblich? Ist tatsächlich die Industrie an die EU-Kommission angetreten Oder wie läuft sowas? Können Sie da kurz mal uns irgendwie auch ein bisschen abholen?
3: Also die Batterienverordnung steht ja unter dem großen Schirm, das European Green Deal, ne? also bei der bei der, äh, bei der Europawahl 2019, ähm, als äh, dann quasi das Programm der, der Kommission vorgestellt hat, dass Ursula von der Leyen, unsere Kommissionspräsidentin, quasi so die das Hauptthema ihrer Legislatur präsentiert hat. Ne? Da hat sie sich ja eben... Äh, den Umbau unseres Kontinents hin zum klimaneutralen Kontinent quasi groß auf die Fah Fahnen geschrieben, äh, hat das Ganze den European Green Deal genannt. Ähm, und äh, ein Teil dieses European Green Deals ist eben das große Thema Kreislaufwirtschaft. Ähm, also es gibt verschiedene Circular Economy Packages. Ne? Da geht es äh, zum Beispiel auch darum, dass wir, äh, ja, dass wir Baustoffe äh, äh, kreislauffähig machen, dass wir Elektronik kreislauffähig machen, ne? dass wir generell, äh, das kennt ihr bestimmt noch, äh, auch alle, die, äh, die ähm, Eco-Design-Directive äh, äh, ne? für für äh, White Electronics und so, ne? dass das alles kreislauffähig wird. Und unter diesem Schirm steht eben auch äh, die Batterienverordnung. Und äh, mitgemischt, das ist äh, tatsächlich, das, also so nehme ich das zumindest äh, gerade wahr, äh, bei dieser Verordnung haben tatsächlich äh, so gut wie alle ne? also ich habe mich äh, bisher jetzt schon also da da haben zum beispiel ich habe mich mit vertreterinnen aus äh, für indigene gemeinschaften habe ich mich getroffen ne? die ähm, die da auch ihre positionen mit dazu äh, hergegeben haben ne? gerade amnesty international hat da ein äh, sehr forderndes Pos positionspapier zu der batterienverordnung was eben gerade den Kobaltabbau und so äh, betrifft äh, gegeben ne? aber genauso auch äh, große batterien äh, firmen wie ähm, ja, wie äh, irgendwie Northworld aus, aus Schweden oder ähm, auch die auch die äh, Elektroautoherstellerunternehmen, äh, ne? Die haben da alle schon ihren Senf mit dazugegeben in dem äh, Beratungsprozess. Und ja, meiner Meinung nach ist es wirklich aus der gesamten Gesellschaft beeinflusst worden. Mhm.
1: Dann springen wir doch mal in diese Probleme, die die Batteriematerialforschung ähm, im Moment noch sieht, hinein. Herr Fichtner, ähm, erzählen Sie doch mal kurz unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, welche Probleme gibt es denn eigentlich noch im Moment bei der Gewinnung von Lithium, Kobalt und Nickel? Äh, vielleicht auch noch weitere Rohstoffe, die in der Batterie drin sind. Welche Probleme sind alt und welche sind tatsächlich akut wie nie zuvor?
2: Naja, was auf alle Fälle akut ist wie nie zuvor, ist die äh, globale Situation. Also die... Ähm die Ressourcenpolitik, die ja jetzt gerade in der Ukraine äh, am Rande der Ukraine-Krise äh, zu bemerken ist, führt dazu, dass jetzt im Augenblick ähm, kobaltreiche Materialien äh, billiger sind als nickelreiche Materialien, weil Nickel ähm, von äh, Norilsk kommt, irgendwo in, in Sibirien abgebaut wird. Und, uh, unter schrecklichen Bedingungen, by the way, um, und und dann uh, in in die Welt transportiert wird und das um die Route ist im Augenblick meines Wissens unterbrochen. Das heißt, das Nickel muss aus anderen Gegenden kommen, wie zum Beispiel Indonesien und so weiter. Ähm, aber das ähm, ist alles natürlich ähm, auf einem niedrigeren Level als, als, so wie es bisher war. Aber wir werden uns ähm, umgewöhnen müssen. Wir müssen diese Ströme vermeiden und ich bin jetzt als Materialforscher bin ich ähm, optimistisch, dass es dafür auch Lösungen geben kann. Es gibt auch Nickelarm oder Nickelfreie Materialien, die man ganz gut einsetzen kann. Die haben dann nicht diese Leistungsfähigkeit, äh, wie wir es vielleicht gewohnt sind, ähm, aber sie können sehr sehr gut arbeiten. Ähm, was was Kobalt angeht zum Beispiel, da ist ja das große Stichwort Kinderarbeit. Ähm, ich sag mal, also Plakativ würde ich gerne Folgendes sagen, also Kinderarbeit, Ko Batterien mit, mit Kinderarbeit im mit Kobalt finden sie heute vor allem in irgendwelchen chinesischen Billigprodukten. Die finden sie nicht im Auto. Ähm, die Autohersteller sind alle an das Lieferkettengesetz gebunden. Ähm, das Kobalt, was hier kritisiert wird, das sind ja keine offiziellen Minen, sondern das sind, ich sag mal, Familienbetriebe, die halt irgendwo ein Loch buddeln und da ihre Kinder reinschicken, weil sie kleiner sind und die dann die 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 Erzknollen rausklauben. Ähm, damit zum Unterhalt der Familie beitragen. Das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ähm, aber ähm, es ist äh, nicht erlaubt, ähm, laut Lieferkettengesetz, dass hier äh, solche Art Kobalt verwendet wird. Ähm, das Nächste ist, Kobalt ist eigentlich am Verschwinden aus Autobatterien äh, schon mal erwähnt. Also das ist ähm, so, dass zum Beispiel jetzt Tesla in Zukunft 75 Prozent der Flotte mit Eisenphosphat anstatt äh, kobalthaltigen Oxiden ausstatten möchte. Ähm, da ist dann 0 Prozent Kobalt drin. Das heißt, von der Materialseite gibt es durchaus Perspektiven. Bei Lithium sehe ich jetzt die ersten Reports, äh, die in die Richtung gehen, dass deutlich weniger Wasser verbraucht wird. Das ist das eine, sodass also da die Belastung nicht mehr so groß ist. Wobei man halt sagen muss, die Hauptverursacher des Wassermangels in der Atacama-Region sind die Kupferminen. Die verbrauchen achtmal mehr Wasser. Und die sind jetzt auch verdonnert worden, für Abhilfe zu sorgen. Und man hat vor zwei Jahren... Die größte Meerwasserentsalzungsanlage Südamerikas in Betrieb genommen, die schickt pro Minute 300 Kubikmeter Frischwasser oben in die Aquifäre am See, um die zu entlasten. Also die Situation dort verbessert sich auch deutlich im Augenblick.
0: Ich, ich würde gerne nochmal auf die Herkunft der Rohstoffe, der einzelnen Rohstoffe eingehen, weil das tatsächlich auch eine wichtige Rolle wahrscheinlich auch in der Zukunft spielt. Sie haben jetzt gerade schon Lithium erwähnt aus der Atacama-Wüste. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, bei Lithium hat es das mittlerweile verschoben, das ist nicht mehr die Hauptkonzentration oder Herkunft.
2: Ja, also im Augenblick kommt der größte Teil tatsächlich aus dem Bergbau, aus Australien. Da gibt es ein Mineral namens Podumen. Es werden auch immer wieder neue Lagerstätten entdeckt in Kanada. Jetzt ist in der Diskussion in Deutschland, Tiefenwasser im Rheingraben zu nutzen. Das möchte man zusammen mit Geothermie praktisch auf den Weg bringen, so dass man einerseits die, die Tatsache, dass das Wasser heiß ist, ausnutzt äh, zur Energieversorgung und dass man äh, mit einem Teil dieser Energie dann auch die Salze gewinnt, die in dem Wasser enthalten sind. Und da ist halt auch Lithium drin und das sind keine geringen Mengen. Und so läuft es in vielen anderen Orten in der Welt derzeit. Es gibt immer wieder neue Lithiumvorkommen. Am Ende des Tages ist die Frage, wie gut lässt sich das dort gewinnen und was bedeutet das für den Lithiumpreis oder ist es überhaupt konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt?
0: Wie ist das bei anderen Batteriematerialien? Also Kobalt haben wir haben Sie gerade schon erwähnt spielt wahrscheinlich in Zukunft keine so große Rolle mehr. Lassen wir das vielleicht mal außen vor. Ja. Aber wie ist das bei Nickel? Haben Sie Russland
2: erwähnt? Es, es gibt die Minuspol, gibt es Graphit. Ja, Graphit ist eigentlich ein. Das ist das also schwarze Zeug, was wir im Bleistift drin haben. Ähm, und das ist eigentlich auch ein Mineral, obwohl es Kohlenstoff ist, reiner Kohlenstoff. Und das kommt zum aller, allergrößten Teil aus China im Augenblick. Auch aus der Abhängigkeit müsst, möchte man sich gerne lösen. Geopolitisch ist das ein, ein sehr starkes Argument. Ähm, deshalb äh, versucht man, denn, oder macht man schon seit einiger Zeit, ähm, dass man Prozesse entwickelt, um diesen Graphit, das ist ja Kohlenstoff, äh, künstlich herzustellen. Und das geht auch. Also das geht aus äh, organischen Vorläufersubstanzen bis hin zur Restbiomasse. Also je nachdem, was man da verwendet, bekommt man unterschiedliche Eigenschaften, aber das geht. Und ähm, der Preis dieses sogenannten synthetischen Grafits ist mittlerweile auch durchaus konkurrenzfähig zu dem natürlichen Grafit, dass wir auch da unsere Abhängigkeiten abschütteln können.
1: Herr Galli, nächste Frage für Sie. Ähm, ein großes Problem sieht die EU ja bereits äh, seit Jahren in der Konzentration der Abbaustätten. Wir haben es jetzt gerade gehört, Nickel zum Beispiel in Russland. Diese Lagerstätten sind zum Teil außerhalb der EU. Kann die Batterieverordnung hierfür Abhilfe schaffen oder wie, ähm, wie begegnet die EU da diesen Abhängigkeiten? die ja auch in Zukunft tatsächlich irgendwie bestehen werden, auch nicht nur für Batterien?
3: Ähm, da gibt es zwei wichtige Punkte. Also zum Ersten natürlich, okay gut, wie schaffen wir eine strategische Unabhängigkeit? Und dafür ist einfach ja das Zeichen der Stunde gerichtet auf die Kreislaufwirtschaft, ne? dass wir auch schauen, okay, wie schaffen wir die Batterien kreislauffähig? Wie schaffen wir ein hochwertiges Recycling, ne, das wirklich, äh, hochwertiges Material auch wieder produziert, ne, da haben wir, also, sagen wir zum Beispiel auch, wir wollen eben dann recyceltes Material wieder mit drin haben, ne, um die Industrie auch in diese Richtung zu bekommen, ähm, also das ist, das ist der eine Bereich, dass wir sagen, okay, gut, wir müssen einfach die Rohstoffe, die wir haben, auch im, Kontinent äh, behalten, ähm, der andere Bereich, ähm, also ne, zielt eben darauf ab, dass wir sagen, äh, die, äh, also die, die Batterienverordnung, ähm, die gilt für alle Unternehmen, die Batterien auf dem europäischen Markt äh, verkaufen wollen. Na? Das heißt, es richtet sich jetzt nicht nur an äh, Batterienhersteller in Europa, sondern jeder andere Her Her Batterienhersteller auf der äh, Welt, wenn er auf dem europäischen Markt verkaufen möchte, muss sich an diese Regeln halten.
1: Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken. Also die Frage war ja eher, wie kommen wir zum Beispiel an das Nickel ran? Also wenn wir hier Batterien bauen wollen vielleicht noch mit Nickel, dann ist es ja die Frage, wie können wir diese Rohstoffe ähm, bei einer großen Unabhängigkeit überhaupt noch beziehen? Also wirkt da überhaupt diese Batterienverordnung oder ist sie eigentlich machtlos?
3: Also wie gesagt, also klar, natürlich äh, stehen wir in Konkurrenz in einem, äh, auf einem Weltmarkt. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass der europäische Markt äh, als der größte Markt, also der größte Binnenmarkt auf diesem Planeten äh, schon auch sehr attraktiv ist. Also ich würde nicht sagen, dass wir äh, uns ähm, ja da, dass wir handelspolitisch äh, da vor vor großen äh, Herausforderungen stehen also klar mit Blick nach Russland äh, im Moment und speziell Nickel natürlich schon ähm Geht es aber auch immer darum, okay gut, möchte ich möchte ich denn äh, dieses äh, Nickel, das äh, halt tatsächlich unter äh, Umwelt- und äh, menschenrechtsverachtenden Bedingungen äh, äh, gesourced wurde, möchte ich das überhaupt? Und ja, da stehen wir dann natürlich auch wieder vor der Frage, okay, äh, wollen wir äh, die Produktion bei uns in Europa ähm, äh, vorantreiben? Ne? Und ich glaube eben, dass, also jetzt nicht nur für das Mining, sondern die gesamte Batterienproduktion in Europa durch äh, die Batterienverordnung absolut gestärkt wird, ne? weil unsere Unternehmen hier natürlich schon lange complian, ne? die halten sich natürlich schon in der Regel äh, wesentlich länger an, an, an hohe Standards, hohe Umweltstandards. Ne? Ähm, das heißt, das ist wirklich, äh, ja, deren Rolle ist es hier jetzt äh, quasi Marktführerinnen zu werden ähm, und ja, wirklich eine europäische Produktion aufzubauen. Und ich bin mir sicher, dass die Batterienverordnung dafür ein richtiger Booster ist.
0: Herr Fichtner, wir würden gerne mal ähm, einen Batterietyp herausgreifen. Ähm, das hat uns etwas überrascht, nämlich Bleisäurebatterien. Wir kennen sie alle aus, als die Starterbatterien in Autos. Ähm, die wurden jetzt in der Verordnung nicht verboten. Ähm, uns ist allen klar, da ist das ähm, giftige und umweltschädliche Blei drin. Sehen Sie darin ein Problem oder ist das eigentlich aufgebauscht?
2: Naja, ähm, ein Problem ist immer dann, wenn das Blei in die Umwelt gelangt. Ja? Auch die Schwefelsäure ist äh, ziemlich unfreundlich. Ähm, dass die Frage ist, ob das passiert und wo das passiert, in welchem welchem Umfang. Eigentlich sind wir bei der Bleisäurebatterie in einer Situation, wie wir sie uns bei der Lithium-Ionen-Batterie gerne wünschen möchten oder wie wir sie uns wünschen. Ähm, da haben wir nämlich eine ein Recyclingquote, die nahe bei 100 Prozent liegt. Ähm, das liegt einfach daran, da gibt es ein Pfandsystem, da muss am Anfang halt 7,50 Euro gezahlt werden und dann ähm, gibt man die auch wieder ab. Da, das heißt, da gibt es einen konkreten Anreiz. Ähm, ich bin jetzt nicht so genau informiert über das Recycling der Batterien, äh, weil da gibt es auch Stimmen, dass es das teilweise in Afrika gemacht würde oder sowas. Und da müsste man sich mal das genauer anschauen. Aber von der Recyclingquote sind wir hier nahezu perfekt. Und da ist ja, ich meine, gut, natürlich gibt es immer wieder Unfälle. Ich, jeder, jeder. Stärkere Crash in einem Auto kann dazu führen, dass die Batterie aufplatzt. Und, und dann läuft die Soße raus. Und das ist natürlich eine Kontamination. Ja, auch, auch die klassische Autotechnik birgt äh, Gefahren in der Hinsicht. Ähm, ja, aber das ist, würde ich mal sagen, eher die Ausnahme.
0: Naja, vielleicht regelt das ja tatsächlich auch in Zukunft der Markt. Wir haben ja schon, Sie haben das glaube ich in einem anderen Podcast mal angekündigt, Natrium-Ionen-Batterien, vielleicht werden die in Zukunft ja die Bleisäure-Batterien
2: ersetzen. Das könnte sein, aber auch da müssen wir natürlich Wege finden, wie wir die recyceln. Bei Blei ist natürlich Blei ein Wertstoff, der dann auch von dem Recycler sozusagen wieder in, in Geld umgewandelt werden kann. Bei den Natrium-Ionen-Batterien ist es natürlich so, dass wir hier in gewissem Sinne in Konflikt geraten, weil bei der, bei der Bleibatterie haben wir das, das Blei als Wertstoff drin, der Recycler macht den dann zu Geld, ganz klar. Jetzt wollen wir aber Batterien bauen, die auf der Basis von kostengünstigen, häufig vorkommenden, ungiftigen Rohstoffen basieren. Da ist natürlich der Business Case in dem Falle nicht mehr da. Das heißt, das muss man dann anders abfangen und das ist natürlich auch eine Aufgabe an die Politik und an die reguliere, ähm, hier entsprechend aktiv zu werden.
1: Eine andere Aufgabe für die Politik war die Festschreibung der CO2-Höchstwerte, die bei ähm, Produktion von Batterien sozusagen herrschen sollen demnächst. Was steht denn in der Verordnung jetzt drin, die CO2-Höchstwerte, Herr Gallet, wie sind die denn dort sozusagen festgelegt worden?
3: Die gibt es tatsächlich noch gar nicht. Ähm wir erinnern uns ja alle, was am 31. Dezember letztes Jahr passiert ist, da hat die Kommission einen Delegierten Rechtsakt durchgesetzt für die Taxonomie und möchte damit auf einmal Atomkraft und Gaskraft grün labeln. Das ist ein Delegierter Rechtsakt. Ein Delegierter Rechtsakt heißt, dass das Parlament da quasi nicht mitspricht, sondern dass das Parlament an die Kommission, die Kommission ist ja quasi so die europäische Regierung, das das Parlament, das delegiert an die Kommission. Und genauso ist es mit dem CO2 Fußabdruck für die Batterien. Wir haben da jetzt selber noch keine, noch keine, noch keine Zahlen festgelegt, sondern haben das an die Kommission abgegeben, dass die das eben untersuchen soll, was da, was da möglich ist. Und das soll ungefähr so laufen, dass es natürlich so ein bisschen nach Best Practice geht. Also, was ist möglich? Und dann sorgen wir dafür, dass die, die da von am weitesten entfernt sind, dass die den Marktzugang verlieren. Ne? Ähm, das heißt, wir we, we kick the polluters out. Ne? Ähm, das heißt, wir überlassen das letztendlich äh, am Ende schon, schon der Industrie, äh, so nach dem Best Practice und äh, sagen einfach immer, okay, die, die Dreckigsten, die äh dürfen nicht mehr mitmachen und müssen sich bessern.
1: Mhm. Das heißt, wir sprechen über Standortvorteile hier in Europa. Unternehmen, die sich in Skandinavien, Sie haben gerade Northvolt angesprochen, haben plötzlich Vorteile, was das angeht, als jetzt beispielsweise Batterieanlagen, die in Polen stehen.
3: Batterieanlagen in Polen, die können äh, genauso gut äh, pl pl plus AAA a, äh, Rating bekommen, wenn sie den CO2-Ausstoß in der Produktion äh, senken. Überzeugt Sie das, Herr ne? Ähm,
2: also Unabhängig davon, ob es da Regulierungen geben wird oder nicht. Ich spreche ja gelegentlich auch mit Industrieleuten. Und der Punkt, dass man erneuerbare Energien in der Produktion verwendet, der ist schon längst angekommen. Also es, es ist mittlerweile ist die lokale Verfügbarkeit erneuerbarer Energie für einen Produktionsstandort ein sehr entscheidendes Auswahlkriterium neben der Verfügbarkeit vielleicht von EU-Fördergeldern, keine Ahnung. Aber es ist es ist einer der Gründe, weshalb die großen äh, ähm, die großen Batterieansiedlungen im Augenblick auch im Norden stattfinden, weil da als lokal deutlich mehr mehr äh, erneuerbare Energie verfügbar ist als zum Beispiel in Bayern. Ja. Und ähm, das äh, ist, glaube ich, was was im Augenblick jetzt nicht nur im Batteriebereich, sondern sondern generell in der Industrie ankommt. Also wenn man wenn man die 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 Industrieführer mal mal hört, dann haben die ja mittlerweile fast ein, ein Wettrennen umeinander, wie wie schnell sie jetzt ihre Firma klimaneutral machen. Das war ja vor zehn Jahren hat sich das noch ganz anders angehört. Und und die wetteifern regelrecht darum und suchen sich da auch die besten Standorte aus. Und ich kann mich sehr gut erinnern, genau das, was der Herr Gallet gesagt hat. Wir haben uns vor drei, vier Jahren etwa bei der Kommission getroffen in Brüssel und da wurde beratschlagt, ja, wie können wir es denn schaffen in Europa, dass wir uns von dieser Übermacht China lösen und wie schaffen wir es denn, einen eigenen Fuß auf den Boden zu kriegen, der mächtig genug ist, um zu bestehen. Und da haben wir gesagt, ja, wir müssen die Batterien, wir müssen grüne Batterien fordern das ist nun äh, was äh, das haben wir ihnen im augenblick voraus oder können können voraus haben und und müssen müssen das praktisch ähm, müssen mehrere fliegen mit einer klappe schlagen wir müssen in die kreislaufwirtschaft rein wir, wir müssen die 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 umweltfreundlichkeit bei, bei der produktion verbessern ja und wir müssen äh, unserem standort dabei noch gleichzeitig einen vorteil verschaffen
0: ein wichtiger aspekt ist die kennzeichnungspflicht herr Gallet, ähm, sie haben es vorhin schon angesprochen das ist glaube ich die dieser Batteriepass, so wie ich das verstanden habe? Oder sind das unterschiedliche Dinge?
3: Das sind unterschiedliche Dinge. Also äh, die Kennzeichnungspflicht, da geht es tatsächlich darum, dass man äh Informationen direkt und einfach zugänglich äh, an Verbraucherinnen und Verbraucher äh, übermittelt. Ne? Also zum Beispiel, dass nicht wiederaufladbare Batterien äh, ein ne, klares Label nicht wiederaufladbar äh, bekommen. Ne? Oder ähm, ja, dass man über gefährliche Substanzen darin informiert. Oder meinetwegen auch eine du durchschnittliche Lebensdauer, ähm, all sowas. Ne? Dass äh, quasi äh, Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich eine informierte Kaufentscheidung treffen können. Ähm, der Batteriepass, also der Battery Pass, also der Digital Product Passport quasi. Ähm, das ist quasi so eine digitale Akte, die soll vor allem ähm, ja der der Industrie zur Verfügung stehen. Ne? Das heißt, ähm, also klar, ne, wenn ich angenommen, ich bin jetzt äh, ein Batterie Recycling Unternehmen, dann muss ich natürlich wissen, was für Stoffe äh, sind da drin in dieser Batterie und all sowas wird quasi auf diesem äh, Batteriepass äh, verankert. Ähm, hoffentlich auch äh, die Due Diligence, ne, das heißt die Nachverfolgbarkeit äh, der Rohstoffe, äh, um einfach da auch nochmal eine größere Transparenz zu schaffen.
1: Mhm. Jetzt haben wir uns schon im Vorfeld darüber Gedanken gemacht. Ähm, Fichtner, ist es möglich, theoretisch, wenn man jetzt ein Material in einer Batterie hat, zum Beispiel Kobalt oder Graphit, dass man über Isotope das äh, sozusagen untersucht und dann zurückführt auf eine gewisse Mine oder zumindest eine Region und so sozusagen auch mal ähm, die Regulatorik sozusagen dort gewährleistet, dass man eben nicht ähm, grün draufschreibt und es ist eben doch irgendwo ähm, abgebaut unter, unter widrigen Umständen. Also ist das auch irgendwo da angedacht oder
2: möglich zumindest? Naja, man kann es einer gewissen Region zuweisen. Das ist ja äh, Standard in der Archäologie. Ja, äh, Oder wenn, wenn da irgendwo alte Münzen oder Edelmetalle irgendwo auftauchen, dann kann, kann man anhand vom Isotopenmuster sehen, aus welcher Region die stammen. Man kann auch bei bestimmten Substanzen am Isotopenmuster erkennen, inwieweit sie industriell äh, prozessiert worden sind. Ähm, interessanterweise macht man das beim Wein äh, so. Dann, wenn man das Isotopenmuster ähm, des Wasserstoffs sich anschaut, ähm, dann kann man feststellen, ob der Wein gezuckert worden ist vorher oder nicht. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen ein exotisches Beispiel im Vergleich dazu, aber das zeigt, dass man über über die chemische Analytik hier sehr, sehr viel machen kann. Ob man das jetzt ähm, Sagen wir, genau unterscheiden kann aus der, zwischen der staatlichen Mine und irgendeinem Privat, äh, einem Familienbetrieb, der direkt nebendran seine Löcher gräbt. Das wage ich zu bezweifeln. Aber Regionen kann man da schon unterscheiden.
1: Jetzt hat der Herr Gallet gerade angesprochen, äh, auch die Lebensdauer von Batterien ist dort in der Kennzeichnungspflicht festgelegt. Ist das nicht eigentlich schwierig, weil jeder Nutzer irgendwo ähm, seine Batterien anders behandelt? Oder ähm, ja, welche Information kann man über Lebensdauer generell sozusagen äh, dort geben? Oder ist das nicht dann doch abhängig, wie man sie behandelt?
2: Naja, let doch. Äh, letzten Endes ist es aber so, so, dass man die Lebensdauer versucht dadurch abzuschätzen, dass man die Batterie, die kann man ja praktisch nur von außen anfassen, an den Polen, sage ich mal, dass man da, da also ähm, eine Messung vornimmt, ähm, die so ein bisschen äh, darauf abzielt, ob sich im Innern irgendwelche Schichten gebildet haben, Ablagerungen, die ähm, den Widerstand erhöhen und so weiter, den, den Lithiumtransport behindern. Ähm, da muss man allerdings auch sagen, und das ist völlig richtig, das hängt alles auch ein bisschen davon ab, nach welchem Schema gealtert wurde. Das heißt, ist die Batterie jetzt gealtert, weil sie ständig zu heiß gelagert worden ist? Ist sie gealtert, weil sie, ich sag mal, obwohl sie in der Garage stand, halt irgendwie 20 Jahre da rumstand? Das sind oder, oder, oder weil, weil sie ständig schnell geladen wurde? Das sind alles Sachen, die zu leicht unterschiedlichen Ausprägungen dieses Effekts führen. Und ich sag mal, man kann eine Alterung abschätzen, allerdings mit einer gewissen Fehlerbandbreite.
1: Viele Batterien kommen ja heutzutage noch aus Asien. Also wenn man heutzutage ein E-Auto kauft, dann sind das meistens noch asiatische Batterien. Wie würde denn die EU in Zukunft sozusagen diesen nicht Grünen Batterien aus Asien begegnen. Sprechen wir da über konkrete Zölle? Sie haben es gerade gesagt, äh, die die ähm, schmutzigen Hersteller bestrafen. Äh, wie sieht das aus? Einfuhrstops ähm, oder 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 Zölle oder wie macht man das?
3: Also ja, tatsächlich. Also, nee, also es, es gilt tatsächlich so, wer, wer äh, die Regeln nicht erfüllt, der bekommt keinen Marktzugang. Ne? Das heißt, die dürfen hier auch nicht verkauft werden. Ähm, in der Umsetzung ist es natürlich eine Herausforderung, so, ne, weil, es, äh, weil die Institutionen in vielen äh, Nicht-EU-Ländern natürlich nicht ist, so stark sind ne, und die Durchsetzung ja dann auch wieder bei den nationalen Behörden liegt. Ähm, aber trotzdem ist, gilt es ja trotzdem, ne, äh, das gelten die gleichen äh, Regeln für die Hersteller im EU-Ausland wie im eu wie im EU-Inland. Ne? Das große Ziel ist aber natürlich, eine europäische Batterienproduktion aufzubauen, so, ne? damit wir äh, eben erstens kontrollieren können, dass dass wir compliant äh, und eben auch einfach in diese ja, strategische Unabhängigkeit kommen.
0: Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Recycling. Das haben Sie vorhin schon mal angesprochen. Ein großer Eckpfeiler dieser Verordnung logischerweise. Welche Sammelquoten werden denn da angestrebt?
3: Also bisher haben wir äh, angestrebt äh, bis 2030 äh, 70 Prozent. Ähm, genau, das ist jetzt gerade die 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 Quote, die wir vom Europaparlament äh, festgelegt haben. Ähm, wir haben auch die, die Kommission dazu beauftragt, ne, bis 2025 eben äh, zu überprüfen, inwiefern sich ein Pfand äh, umsetzen lässt, um diese Sammelquote natürlich auch nochmal zu erhöhen, ne, damit Verbraucherinnen und Verbraucher auch wirklich einen Anreiz haben, äh, diesen diese Wertstoffe auch wieder äh, den Kreislauf zuzuführen.
1: Das ist interessant, das gibt es ja tatsächlich bei Bleibatterien auch schon mit 7,50 Euro. Ähm, wäre sowas theoretisch denkbar auch für für Lithium-Ion-Batterien? Herr Fichtner, Sie haben immer darauf hingewiesen, dass die großen Bestände, die jetzt bei uns allen irgendwo noch auf dem, auf dem Dachboden liegen, dass gerade die noch äh, sehr viel Kobalt enthalten.
2: Ja klar, weil die, die Handy-Akkus, Notebook-Akkus halt ähm, in, in ihrem Pluspol meistens 100% Prozent oxid enthalten. Es ja. ist ja auch so, dass, dass weltweit von Kobalt nur 8 oder 9% in Auto-Akkus geht, während 35, 36% äh, in, in Handys und Notebooks lang, landen. Das heißt, da ist wirklich ähm, eine große äh, Quelle äh, die man anzapfen kann, auf jeden Fall.
1: Jetzt geht diese Batterie beispielsweise zu einem Recycler. Was sind denn die größten Herausforderungen bisher, ähm, mit denen äh, große Recycler noch zu kämpfen haben, wenn dann beispielsweise Smartphones äh, oder vielleicht Laptops oder auch die ersten ja.
2: E-Auto-Akkus sozusagen zurückgeführt worden? Was sind noch die Probleme? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn man fragt. Ähm, also tatsächlich ist es so, ähm, also ich höre das ja auch immer, dass, ähm, dass es ja in Europa die, die Batterien, das ist ja eigentlich nur Elektroschrott und die die werden ja nicht recycelt oder sowas. Es gibt äh, nach meiner Kenntnis 38 Batterierecycler in Europa. Ähm, der größte im Augenblick ist die Firma Yumicor in Belgien. Die haben eine Anlage, die können bis zu 50.000 Tonnen pro Jahr recyceln. Das läuft dann so, dass die Batterien erstmal geschreddert werden. Und da ist es eigentlich egal ob das ein Handyakku ist oder ein Autoakku, der wird hinterher zu kleinen Teilen vermahlen und die werden im Hochofen aufgeschmolzen. Es sind ja auch noch brennbare Teile in der Batterie drin, Kohlenstoff und, und der Elektrolyt und die helfen so ein bisschen bei der Verbrennung mit. So. Ähm, dann kriegt man die Metalle in einem geschmolzenen Block am Ende raus und muss sie dann halt äh, wieder äh, chemisch und, und metallurgisch äh, äh, praktisch der, der, der Neu-Synthese äh, zuführen. Das ist aber ein ziemlich aufwendiger Prozess ja? und deshalb versucht man schon seit einiger Zeit das mit viel weniger Energieeinsatz und, und direkter zu machen und zwar im Sinne des sogenannten Upcyclings. Das heißt man weiß, dass die Materialien in der Batterie oft noch sehr lange halten würden, ja, die, dass sie halt nur vielleicht irgendwie belegt sind von irgendeiner so äh, Bremsschicht, sage ich mal. Und, ähm, und wenn man, ich sag mal, die, die die Batterie von einem Roboter öffnen lässt und holt dann die Innereien raus. Das sind dann diese beschichteten Folien drauf. Ähm, dann werden, wird diese die, diese schwarze Schicht, die wird dann abgestreift, gesammelt. Das ist Dann gibt es einen eigenen Fachbegriff, nennt sich schwarze Masse, Black Mass. Ähm, die kommen dann äh, an eine Chemiefirma und die trennen dann die Bestandteile nochmal auf und führt dann die Aktivmaterial in der Neuverwertung zu. Da muss man nicht ganz runter zum geschmolzenen Metall, sondern man lässt die Substanzen, wie sie ist, wäscht sie irgendwie und bringt die zurück in den Prozess. Das ist äh, allerdings tatsächlich eine Herausforderung, weil die Materialien alle unterschiedliche Alterungsprozesse durchlaufen. Und man muss dann schauen, welche Materialien man wie wiederverwenden kann. Das ist ein großes Forschungsthema derzeit.
0: Herr Gallais, ähm welche Recycling-Effizienz und welche Verwertungsquoten sind denn geplant in der neuen Regelung?
3: was die äh, recycling effizienz angeht äh, geht ne? da haben wir im parlament äh, ziemlich ambitionierte ähm, ziele gefordert ne? die aber auch quasi technisch möglich sind ähm, so geht es äh, zum beispiel ähm, für äh, ja, recycling ziel für lithium batterien für 2025 äh, liegt bei 65 prozent ne? ähm, 75 Prozent des äh, durchschnittlichen Gewichts äh, von ähm, Bleisäurebatterien soll recycelt werden. 65 Prozent, äh, des Gewichts von, äh, genau, wie gesagt, Li Lithium-Ionen hatten wir gerade schon. Ähm, dann äh, 80 Prozent, äh, des Gewichts äh, von äh, Bleisäurebatterien batterien äh, Ab 2030. Wir haben da quasi so eine Stufung eingeführt, also zunächst um im Jahr 25 und dann im Jahr 35 nochmal gesteigert. Und wichtig dabei auch vor allem eben die Verwertungsquoten, dass wir eben bis 2030 von Kupfer, Kobalt, Blei und Nickel 90 Prozent recycelt haben wollen. Das ist gerade das Ziel, um eben auch wirklich dafür zu sorgen, dass wir volkswirtschaftlich hin zu dieser. Kreislaufwirtschaft kommen.
1: Das ist ja zu erhoffen, dass wir sozusagen einen Großteil von den Materialien dann zurückgewinnen können. Herr Fichtner, jetzt stelle ich mir vor, in zehn Jahren ähm, steckt in einer neuen Batterie, einer neuen verkauften Batterie, tatsächlich anteilig dann ähm, schon mal benutztes ähm, Kobalt, vielleicht nicht mehr, aber vielleicht Nickel ähm, äh, drin, Lithium, äh, wäre ja zu wünschen. Äh, schlägt sich das denn auf die Leistungsfähigkeit, auf die Performance äh, der Batterie nieder oder ist das im Prinzip für den Verbraucher kein Unterschied?
2: Ich glaube, das hängt... Das ist noch nicht ganz klar. Ja. Das ist Gegenstand der Forschung im Augenblick. Es gibt Materialien, die werden wir in der Batterie selber schwer wiederverwenden können, wie zum Beispiel der Graphit. Der Graphit, wenn man sich dann so vorstellt als Blätterteigstruktur, dann, dann, dann geht die so am Ende auf und, und entblättert sich quasi. Das kann man auch nicht einfach so reparieren. Da müsste man diese Körner nochmal mechanisch kleinmalen und so weiter. Ähm, andere Substanzen beim Eisenphosphat zum Beispiel da ist eigentlich meines Wissens bekannt, dass es das praktisch keine Veränderungen durchläuft, dass es sich da eher um, um so Ablagerungen an der Oberfläche handelt, die man dann so entfernen muss. Und dann ist natürlich die Frage bei diesen ganzen Behandlungen, dass man die, die Materialien auch nicht schädigt. Das ist ein nettes Forschungsthema, da tummeln sich im Augenblick eine ganze Menge Leute, da tut man auch was Gutes, man Fortschritte erreicht. Ich glaube aber, dass vieles, vieles, vieles möglich ist, dass wir da Lösungen finden werden.
0: Herr Fichtner, ein Teil dieser dieser Verordnung ist auch Second Life, das wird da erwähnt, also die zweite Nutzung der Batterie. Das ist tatsächlich in unseren letzten Podcast-Folgen so eine Kontroverse gewesen. Wir hatten hier einen Anbieter von Heimspeichern, Dr. Wollersheim im Podcast und auch Dr. Buchert vom Öko-Institut. Die sehen das sehr, sehr kritisch und sah, widersprechen eigentlich vehement, dass tatsächlich irgendwann Antriebsbatterien aus E-Autos, die ausrangiert wurden, nochmal als Heimspeicher genutzt werden. Ist das tatsächlich aus aus ihrer Sicht
2: realistisch, dieses Second Life? Also ich verstehe die Argumente. Ähm, die sagen natürlich, wenn wir heute ein, ähm, ein, eine gebrauchte Autobatterie einen Privatmann verkaufen wollen und ein Privatmann rechnet damit, dass der irgendwie noch 10, 15 Jahre locker läuft, das Ding und auch sicher läuft und mit einer hohen Kapazität, dann wird es uns schwer möglich sein, das mit so, einem, so einer Second Life Batterie hinzubekommen. Das kann ich verstehen. Ich kann aber auch mir vorstellen, dass man größere Einheiten baut, wo es dann auf diese Details nicht so sehr ankommt ähm, und, und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man so als ähm, Puffer an einem Windpark oder an einer, einer PV äh, Fläche dass man, dass man da sowas einsetzt ja, da, das ist dann auch unkritisch dass es im Freien, selbst wenn es da zu einem sicherheitsrelevanten Vorkommenfall kommen würde, äh, würde da kein allzu großer Schaden entstehen äh, außenrum, in, in einem Privathaus ist es wieder was anderes ne? und deshalb würde ich mal sagen, ja, ich kann es mir vorstellen, aber nicht für alle Anwendungen.
0: Okay, dann sind wir sehr gespannt, wie das in Zukunft wird. Damit sind wir am Ende unserer Folge heute angekommen zu der neuen EU-Verordnung zu den Batterien. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Fichtner, Herr Gallet. Schön, dass Sie da waren, hier am Helmholtz-Institut uns besucht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, E-Mails wie immer an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu. Twitter-Diskussionen gerne über den Hashtag geladenpodcast und über die Kanäle Helmholtz Ulm oder Clusterpolis. Ansonsten, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie sie doch sehr gerne. Und ja, damit alles Gute, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss und danke.